1: och älskade att spela Counter-Strike. Det fanns ingen som gjorde att vi kunde umgås på helgerna och spela mot varandra. Och då så fick man starta det själv där också. Och det blev ganska stort. Vi hade typ 10 000 aktiva medlemmar som störst och omsatte några hundratusen med bidrag från staten för att vi engagerade ungdomar att göra bra saker på älgerna istället för att rända runt och göra dumma saker.
0: Men vad var det Frantina?
1: Det var en kupp- eh, och turneringsorganisation för Counter-Strike. Så att vi samlade helt enkelt massa dataspelande ungdomar, 13-30 online och så gjorde vi eh, kupper och hade ganska bra priser. Så att de spelade hela älgerna och tävlade mot varandra. Och det här gjorde du på din fritid? ja, jag gick väl på mellanstadien när vi började och en bit in på högstadien.
0: Men det här driva eget, var det någonting som, som folk gjorde i din släkt eller i din närhet?
1: Ja, min morbror har varit entreprenör. Men utöver det, nej. Så att jag har funderat en hel del varifrån det kom. Men det är nog bara naivitet och dumdristet att det måste gå att göra någonting.
0: Och så spelar du poker också. Mm. Hur, hur kom du in på det?
1: Det var ju väldigt hett 2006. Och då var jag 15 och fick tillåtelse att eh, låna pappas konto på svenska spel- och vi, vi har mycket kortspel i familjen där pappa har spelat elitserien i Bridge och mamma har vunnit SM vi borde veta det här, sju, åtta gånger tror jag så att mycket kortspel men inte poker så att steget från dataspel till kortspel var ganska kort och vi fick chansen att prova på och det gick ganska bra från början.
0: Men då spelade du poker på datorn då?
1: Yes, precis, så att on online och spelade väl som mest 18-24 bord samtidigt så att du klickade så man blev van att ta mycket beslut på kort tid det blev van att hantera risk vana att hantera medgångar och motgångar och alltid sträva efter att ta rätt beslut och sen så strunta lite i vad, hur utfallet blev. För att så länge du tar rätt beslut så blir det bra i längden.
0: Men, och det här gjorde du efter skolan eller? eller, eller istället ja, för sko för skolan. Det är
1: ganska mycket istället för skolan på gymnasiet. Så jag gick ut med stipendium för bästa betyg och mest frånvaro. Så att året efter så ändrade de det här stipendiet till bästa elev och räknade in frånvaron. För det, de tyckte det hade lite fel signaler att någon som inte var där fick stipendium.
0: Ja, det kan man ju nästan hålla med om. Jag kan hålla med efterhand, men jag var väldigt glad när jag fick stipendiumet. Men ge mig en liten inblick i den här världen som, som är helt obekant för mig. När, när du är 15-16 år och spelar poker på nätet, vilka, vilka summor spelade du för?
1: Man började med, den första insättningen var 500 spänn och den gick väldigt fort att förlora. Men därefter så gick, gick det lite bättre och man kunde omsätta några hundratusen om dagen. Så att du sätter in pengar på varje bord och ju fler bord du spelar desto mer insats blir det totalt sett. Och sen så sitter du och klickar framför datorn i 12-14 timmar om dagen. Så du blev liksom nästan en robot och bara letar efter bästa beslut och sen så är du duktig så blir det stora pengar. Så att jag kom en bra månad så kunde jag vinna 100 000 eller fler hundratusen och en dålig månad åt andra hållet.
0: Och vad sa dina föräldrar om det här?
1: Ja, de var rätt stöttande för att man, vi hade ganska bra diskussioner kring hur, hur logiken bakom det hela gick till. Att var du en vinnande spelare som tog rätt beslut så blir det bra i längden och då handlar det om att få in volym för då minskar du tur element, elementet i det hela. Så att jag, där har jag fått bra stöttning och så länge jag sköt i skolan så var det helt okej. Okay. Pluggade du senare? Ja, och sen efter, efter gymnasiet så var det en del resor och sen kände jag att påken blev allt svårare och då tänkte jag att jag ska väl göra mamma och pappa nöjd och börja studera. Så då började jag plugga real estate management typ fast, ekonomisk fastighetsförvaltning uppe i Gävle. Och jag har läst 97,5 poäng tror jag, högskolepoäng. Men sen under tiden så startade jag där Saveland och två andra bolag och Saveland tog fart så att då fanns det ingen tid och då hoppade jag av.
0: Mm. Den här idén... Till Saveland. Var, var kom den ifrån?
1: Den kom från min research av vad jag själv ville placera mina pengar. Och så såg jag att det fanns ingen bra aktör i Sverige som gjorde det här. Och då 2013 började väl planeringen och sen blev lansering i början av
0: 2014. Men du hade ju förlorat pengar själv så har du i, i, på aktier. Precis. Men, men någonstans så måste du fått liksom idén att man faktiskt kan investera i Krediter också Det var
1: mycket research Jag, tänkte att, jag, jag förlorade då 40% på några månader Och tänkte att Det finns ju mycket duktiga investerare som har tjänat mycket pengar Över tid Och då blev det mycket research det, Återkoppling till poker så var det mycket tid att studera hur teori Och hur du ska spela och, Så jag, jag läste på rätt mycket om olika Investeringsfilosofier Och där dök ja, investeringar i Vin upp, whisky, tavlor men nackdelen nackdel med alla de här är att du har inget kassaflöde i dem. Och jag vill ha kassaflöde och inte behöva realisera min tillgång för att få kassaflödet. Och då var någon av sajten eller någon av böckerna jag läser så pratar de om, om lån och pratar om banker. Och sen så att fenomenet peer-to-peer -peer hade tagit fart 2006 i USA lite, och sen samma år i Storbritannien eller vice versa. Och sen så var det på väg ut över Europa men det hade inte etablerat sig, framförallt inte i Sverige. Peer-to-peer, -peer, alltså där, där
0: privatpersoner lånar ut till andra privatpersoner? Precis. Det var, mm. det var, det var där vi började. Så, så den här tanken att, att folk ska investera i krediter... Det, det är ett begrepp som jag gissar att många har en ganska varierande uppfattning om vad, vad det faktiskt betyder. Ska, ska vi börja där och kanske säga vad en kredit är för någonting? Kredit är ju en,
1: en, ett lån, om man ska göra det ännu enklare. Och vi, vi kan ponera att du behöver låna pengar till att köpa en ny bil- då kan du antingen gå till din bank och antingen få ett lån eller vänta ganska länge eller så kan du gå till någon av onlineplattformarna som erbjuder det. Och då är en del av dem peer-to-peer, -peer, vilket innebär att du går igenom en kreditbedömning men sen när du ska få dina pengar så lånar eller plattformen administrerar det så att du lånar av andra
0: privatpersoner. Många företagare har ju säkert någon gång fått frågan från lite butterbekant att, att om det är en så bra idé varför har ingen gjort det tidigare? Så att om det nu var en bra idé att investera i krediter, varför har folk i Sverige inte gjort det tidigare?
1: Folk i Sverige har inte gjort det, men banken har gjort det i flera hundra år. Så det är egentligen den idén där vi har tagit bort banken ur ekvationen. Eller snarare vi låter privatpersoner få den räntan som bankerna tidigare tagit. För när du sätter in pengar till banken på ditt sparkonto, då äger banken de pengarna och lånar ut dem i sitt namn. Hos oss så sätter en investerare in pengarna, pengarna är i investerarens namn och vi lånar ut pengarna i investerarens namn och avkastningen går till investeraren.
0: Mm.
1: Och, och, menar, och, det, och, det, och det här har klassiskt varit en bra affär för banken eller? Det har varit en superbra affär, superlukrativ. Så att de är inte jätteglada på oss att det kommer uppstickare i olika format som tar del av den här marknaden. Och sen ska det också sägas att större delen av vår portfölj är mot fastighetskrediter och där har bankerna fått mycket svårare att låna ut på grund av ökade regelverkskrav och att det är mycket dyrare för dem att kapitaltäcka det. Så att där har det öppnats upp en enorm möjlighet för privatpersoner att få exponering som tidigare bankerna totalt ägde.
0: Men fanns rebelliskt det rebelliskt här också? Att du tyckte liksom att du ville konkurrera mot bankerna? Att, att du tyckte att de var liksom dumma? Egentligen
1: inte. Det, det, det blir nog snarare liksom en vanlig uppfattning i medier när de ska hitta rubriker och de här utmanarna som ska krossa bankerna. Men vi ser ju snarare bankerna som ett, som ett samarbetspartner och en jätteviktig infrastruktur. Utan de skulle vara tillbaka till kontantsamhället. Sam, liksom. Så att nej, eh, vi samarbetar jättegärna med banker och har några bra samarbeten med banker och kreditmarknadsbolag.
0: Mm. Så, så du du pluggade då Real Estate Management i, i Ävle. Du har mm. den här idén om att erbjuda folk ett helt nytt tillgångslag mm. att investera i krediter. H hur, hur gjorde du? Vad var det första du gjorde? Det första
1: jag gjorde var att prata runt om min idé, och där skiljer sig. Det är mitt råd till alla entreprenörer egentligen. Får du en bra idé, så sitt inte på kammaren och uh, håll på den utan jag pratar, och det gör jag fortfarande med nya idéer prata vitt och brett för ingen annan orkar springa på din idé och du får jättemycket feedback och det gjorde att när man sen lanserar så kapar du massa månader av utveckling för du har fått den här feedbacken och inte bara suttit med dig själv och bollat men sen det första jag gjorde var att kolla upp vilka tillståndskrav fanns det behöver du krav eller tillstånd från Finansinspektionen på den tiden så räckte det med en enkel registrering därefter så var det att hitta en utvecklare som kunde bygga vår första plattform Mm. Och där fick vi in tre offerter Den ena var från en av mina bästa kompisar Som jag delade det första bolaget med Och den kom in på en miljon Och det var ju väldigt mycket pengar Och är mycket pengar Sen fick vi från något offshorebolag i Indien En offert på 300 000 Och sen så fick vi en offert från en kille i Norrköping På 65 000 fastpris <laughs> Så det, det tog vi Och eh, han jobbar fortfarande för oss än idag Men han utvecklade vår första plattvarum parallellt med sitt gamla jobb Hans fru var väl inte jätteglad under det året för han jobbade enormt mycket. Men som sagt, han är fortfarande kvar med oss idag och vår första och äldsta anställda.
0: Så den här, den här killen från Norrköping utvecklar en plattform och tanken antar jag då att den ska sammanföra långivare och låntagare. Precis. Hur, hur hittar du de första kunderna som du förväntar dig skulle lita på? på på din plattform och, och ja, men jag, jag hade gjort lite
1: research och det här dokumentet finns fortfarande där jag hade skrivit upp vad jag trodde mina kompisar skulle, och familj skulle gå in med. Och där räknade vi med 2,5 och miljon tror jag. Och det visade sig att eh, må många levde upp till det. Många, vissa överträffade, vissa ställde inte alls upp så att säga. Så men de
0: skulle låna ut pengar via plattformen? Exakt. Okay.
1: Friends and family and fools som vissa säger ibland. Mm. Men sen så var vi väldigt tydliga med att vi ville, vara, eller vi ville ha en transparent kommunikation. För det är liksom nytt tillgångslag, bygga trust. Och det var ganska tidigt, lite oväntat, som vi fick en egen tråd på flashback av alla ställen. Och där visade det sig att det fanns ganska mycket av investerare. Så de ställde frågor, de testade kundtjänst. Och kundtjänst var ju jag på den tiden och alla andra roller. Men där, av våra första fem miljoner plattformen så kom två och en halv miljon via flashback. Och det hade jag aldrig kunnat
0: trott. Och där är då pengar som, som investeras i lån. Precis. Var du själv aktiv på Flashback och har du varit med i diskussionerna? Där, Absolut.
1: Så att vi har en, tråden är fortfarande aktiv. Vi besvarar inte den sen två år tillbaka för vi vill ha andra kommunikationskanaler. Men den är över hundra tid lång. Så vill man se hur vi har skött oss genom åren så är det utmärkt att gå dit och se helt ofiltrerade recensioner. På gott och ont. <laughs> uh,
0: Okej. Okay. Men, men, men då hade du ju uppenbarligen folk som, som –kunde tänka sig att investera pengar. Mm. Ehm, vad, vad, vad sa du förresten? Hur mycket skulle de få i avkastning, trodde du?
1: Där pratade vi 2014 så pratade vi nog om 10-11 Och mm. nu pratar vi om 7-9 procent. Mm. Och det har att göra med att marknaden har utvecklats. Vi har mycket bredare produktportfölj och så vidare.
0: Men, men med det här flashback hade har du bara löst menar, ena sidan av, av ekvationen. Mm. Den andra sidan är ju folk som faktiskt vill låna pengar. Och, och, och hur, hur hittar du dem då? Via samarbetspartners.
1: Vi kan lämna exempelvis. Sådana jämförelsesajter som, som rankar högt. För det är väldigt svårt att bygga ett eget lånevarumärke som rankar högt på Google. Det kostar oerhörda mängder pengar. Så att du använder ofta jämförelsesajter och går, går den vägen.
0: Men fanns det sådana sajter på den tiden?
1: Ja, men de var inte alls lika etablerade. Så det hade säkerligen varit mer lukrativ business start än en sån 2014 än en, en pretty fair-sajt.
0: Så, så ganska tidigt har du långivare som lånar ut pengar och låntagare och låntagare som
1: lånar pengar. Yes. Men, men det svåra med att bedriva en marketplace som det här ändå är är att du hela tiden har en balansgång får du för mycket långivare eller investerare då har du pengar över som inte föräntas och har du för mycket låntagare som inte får investerat kapital ja, men då får du ju sura låntagare så det är ju den skärmen med svårigheter med att bedriva liksom en marketplace att hitta den här balansgången för du är alltid något, något som drar lite mer
0: och, och, och sen sen jag antar jag att det inte för att folk, en del människor kan inte låna, betala tillbaka alla pengar. Precis. Och vad, vad händer då, då? Vi
1: sköter hela processen från axelimpa, från kreditbedömning till fakturering till indrivning. Eller, och i Sverige ska vi tillägga att vi har väldigt bra register för dels hur vi gör kreditbedömningen. Vi har bra kopplingar till alla banker, så vi läser av alla kontoutdrag och scannar och så vidare. Men framförallt indrivningen i Sverige funkar väldigt bra och automatiserat. Mm. Så att kreditflusserna är väldigt låga.
0: Och jag förstår att det måste utvecklas jättemycket under åren. Men Definitivt. där i början så var du eh, ensam då, eller?
1: Ja, mer eller mindre. Jag hade en som kom in som medgrundare ganska tidigt. Och eh, våra första, ja, en av funktionerna som inte var klar till lansering var just faktureringen. Så att därefter en månad så fick vi skicka, jag tror att var 250 fakturer manuellt i Excel. Och det var ju lite hektiskt och inte så automatiserat. Men det märkte ju inte kunden av.
0: Utan vi sa ju att allt var
1: automatiserat såklart.
0: Mm. När du tänker tillbaka på den här första tiden, då har du fått in långivare, låntagare, skickat massor med fakturor manuellt i Excel. Men gick det bra för dig skulle jag säga? Tidigt? Ja,
1: det tycker jag att det gjorde. Både resultatmässigt och investerarmässigt och så vidare. Men det var ju oerhört mycket jobb. Så att 2014-2015 är nästan helt svart för mig när det kommer till minnen eh, från, från jobb och så vidare. Men jag vet, eller jag har fått höra att jag jobbade, jag var på kontoret 07 och var hemma 23. Så att det var jobb och sömn första åren.
0: Har du haft någon familj vid sidan av det här? Jag har haft flickvänner och sambos. Så det är ju de som har
1: återberättat här när jag sprungit på dem efter några år. De relationerna höll inte, om vi säger så. Men inga barn?
0: Nej. Det, det här var ju då början av Saveland. Och på den tiden så vände ni er primärt då till, förutom de som skulle investera, så på andra sidan så vände ni till privatpersoner som ville låna pengar. Precis. Nu har ju mycket hänt sedan lanseringen, och ni erbjuder ju. Ett mycket bredare utbud av krediter, eller hur? Precis. Så att nu idag så är konsumentkrediter en liten del av vår totala
1: portfölj. Jag tror ni står för 12-15 procent. Sen har vi fakturasköp, företagslån, inkastportföljer och fastighetskrediter. Där fastighetskrediter står för ungefär 60 procent. Och det är att by byggnationer av olika projekt och liksom stöttar ju verkligen Sveriges framtid på,
0: på ett väldigt bra och positivt sätt. Så det här innebär att det, det kommer de som med företag till er och. Har ett behov av att låna pengar. Precis.
1: Så att i våran grupp så gjorde vi... Vi gjorde ett förvärv 2018 där vi köpte en faktureringsplattform som då på den tiden hanterade 25 000 fakturer i månaden och nu hanterar vi några hundratusen fakturer i månaden. Jag tror det är närmare 400 000. Och en hel del av de här företagen behöver även finansiering. Så hela vår logik med det var att företag som skickar en faktura och behöver finansieringen ska kunna komma till investeringsplattformen Saveland och få den. Och så bildar vi liksom vårt eget
0: ekosystem eller
1: kretslopp om man så vill.
0: Mm. Du startade ju det här företaget i finansbranschen som typiskt sett är väldigt centrerat kring Stockholm. Men du var ju baserad i Jävle i, i början. Mm. Hur, hur, hur var det? Hur funkade det? Väldigt svårt.
1: Både när det kommer till att ta in kapital. Där hade vi tur och eh, vår ägarlista har sett väldigt annorlunda ut sen start jämfört med alla finansbolag. Så vi har haft duktiga affärsänglar från Gävle Duktiga entreprenörer, både Gävle och Göteborg Men vi har knappt haft någon investerare från Stockholm Och ser man på personalsidan så var det ju stört omöjligt Att kunna rekrytera och växa Och vi hade några annonser ute där det enda ansökningen vi fick Var från A-kassa mer eller mindre där det stod Du vill inte läsa mitt CV, jag vill bara ha mina aktivitetspoäng Eller
0: vad det nu heter på Heter det och till slut så, så fattade du beslutet att flytta Sävelen till, till Stockholm.
1: Precis och jag tror att det var 2017 och det var klokt beslut, väldigt dyrt sett till bolagets ekonomi men det gjorde, gav oss möjligheten att eh, verka som är en, ändå i finanshjärta någonstans. Du behöver springa runt kring Östermalma och ha dina möten med rådgivare både finansiella, legala, hitta investerare och så vidare. Mm. Så det hade varit mycket svårare tyvärr att driva bolaget i och från jävla. Mm.
0: Och hur var det då att komma till Stockholm?
1: Stort. Och det tycker jag fortfarande. Jag har väl precis lärt mig att hitta kring gatorna där
0: jag bor. Men det är brutalt stort jämfört med lilla jävla. Mm. Om vi pratar om den här typen av investeringar då i, i krediter. Som tidigare då, som du säger, har varit något som banker har på med. Men som ni då har bidragit till att även privatpersoner kan ägna sig åt. Mm. Hur ska det här passa in i en vanlig sparares portfölj tänker du?
1: Så, som en del, vi brukar säga någonstans 10-20% och det, det, anledningen till det är att du har ett stabilt kassaflöde där du inte behöver sälja av tillgångarna som vi var inne på lite tidigare och med kassaflöde kan du antingen välja att återinvestera, få ränta på ränta eller placera i andra delar av din portfölj vid nedgångar eller liknande. Finns det någon portföljteori bakom det här? Det finns det lite många. rekommendationer från dels EU-nivå när det kommer till den här typen av investeringar och dels beroende på vilken, vilka teorier du gillar och har så, så ska du ha aktier, fonder, likviditet, räntebärande papper och de här räntebärande papperna avkastar normalt sett högre än vad teorin har antagit med, medan risken är nästan lika låg. Kollar du på en 7-gradig s skala så är du på en 2 -a. Den, den har visserligen mest att göra med hur mycket variation du har och insett så mycket till kreditrisken.
0: Esma, är det någon, någon, någon skala som finns etablerad i finansbranschen? Precis. Okej. Så där, man,
1: där, där sju är högst och ett är lägst.
0: Högst risk och lägst risk. Korrekt. Ja. Mm. Men är det svårt att. Ni, ni, ni går ju liksom lite tätt för det här tillgångslaget. Har det varit svårt att övertyga folk om att det här är en, en, ett bra komplement i, i sparnet? Det skulle jag faktiskt säga att det har varit och det har blivit lättare och lättare. och Det har att
1: göra med att vi är inte är ensamma aktörer på marknaden utan det finns några stycken som driver på ungefär lika, lika sätt och som förmedlar och ger ut liksom bra krediter. Så tillsammans har vi drivit marknaden och nu är det Ganska etablerat skulle jag ändå vilja säga. De flesta har hört talas om peer-to-peer, -peer, man har hört talas om några aktörer och man vågar ta, ta chansen. och Det ser vi. Vi har haft rekordkvartal på rekordkvartal när det kommer till inflöd av både investerare i antal men också i kronor.
0: Jag antar att en utmaning här är väl att numera är folk sparande väldigt mycket centrerat kring ISK-kontorna och sånt. Mm. Och, och där finns för inte ni idag?
1: Precis, och det har jag tyvärr att göra med en liten gammalmodig lagstiftning där du inte får spara eller du får inte lägga in krediter i ett ISK. Det här har de löst i Storbritannien, så att det går att lösa med politikernas vilja, och jag tror vi kommer komma dit på sikt. Men det vill bli lite större totalt sett och då är det inte bara vi som aktörer utan hela, alla vi som aktörer som jobbar med den här marknaden och driver frågan. Mm. Men det, det är en av sakerna vi forskare och försöker hitta produkter till hur
0: vi kan få in där i ISK för att göra den ännu mer attraktiv. Just det. Jag tänker att en viktig pusselbit här kanske är också folks lönekonton. Hur mycket pengar har folk på sina lönekonton idag? Det brukar talas om tusentals miljarder.
1: Det är alldeles för mycket och framförallt nu när du får nollränta eller om du har tur och placera så har du väl 0,9 hos nischbankerna. Men det är framförallt, jag tror att det är 1700 miljarder som ligger på sparkontorna. Det är där och det är de vi vill väcka folks förståelse och intresse hur mycket pengar de lånar ut till banken räntefritt när de själva kan få det och få ränta på sitt kapital.
0: Mm. Ni, ni, har något, ni brukar säga Money Never Sleeps, eller vad är
1: Money Shouldn't Sleep. Ja. körde vi en ganska stor kampanj här inför vår notering och under sommaren och för att försöka väcka folks medvetenhet kring det här. Och den, den föll ganska väl ut, men vi har ju fortfarande väldigt många miljarder att eh, väcka, om vi säger så.
0: Men hur tycker du, hur skulle man kunna agera då om, om du har en vana att ta pengarna på ett, eh, på ett lönekonto då? Eh, hur hur får man dem att truta sova? Men
1: må, må, många gånger så du ska absolut ha en likvid buffert. Men den behöver inte vara lika stor som den har varit e, historiskt skulle jag säga. För att de flesta har ändå nått kreditkort eller liknande i det fall man verkligen behöver köpa en ny tvättmaskin. Så att man kan minska buffern och våga investera det i räntebärande papper. Det behöver inte bara vara hos oss men generellt sett se till att pengarna avkastar. Och det kan ju styra både risk och löptid. Och det kan du göra hos oss. Hur, vilken typ av kredit vill du låna ut till? Och därigenom ser det också hur lång löptid den har. Så att investerar du bara i fakturaköp, ja men då kommer pengarna inte vara bundna mer än 30-45 dagar per fakturaköp. Så du kan komma åt dem ganska snabbt.
0: Men är det en utmaning för er i kommunikationen att, att um, um, folk vill ha tillgång till sina pengar? Att man inte vill ha pengarna inlåsta? Absolut.
1: Och vi säger att du ska ha pengarna, eller horisonten hos oss ska vara åtminstone 12 månader, gärna 24 månader. Men i det fall att någonting dyker upp i livet som det alltid gör så går det att sälja dina krediter via vår marknad mot en avgift. Så att vi har gjort, byggt in lite likviditet men det kommer med en kostnad. Och det är för att vi behöver hitta då nya, nytt kapital för att ersätta ditt kapital när du flyttar från. För vi kan inte kräva in pengarna av låntagaren vare sig det är en konsument eller företag i förtid på det sättet.
0: Men ser du att det finns en möjlighet framöver att, att skapa en, en ännu bättre likviditet för, för investerarna? Absolut. Det, det är ett högt
1: prioriterat område för oss. Och vi har tagit steg ditåt, men jag tror, eller jag tror att vår avgift på marknader kommer bli lägre och lägre i takt med att vi hittar andra, mer långsiktiga pengar som vill in i, i, i större flöden. Och då kan man matcha det med pengar som behöver ut.
0: Och hur, hur ser din vision ut av hur det här tillgångslaget bör fungera?
1: Visionen är att Säveln ska erbjuda exponering mot kreditmarknaden, där vi just nu gör det via peer-to-peer. -peer. Men det viktiga är att vi erbjuder exponering mot krediter och inte exakt hur vi gör det. Så paketeringen kommer kunna ändra sig om 1, 3, 5 år. Så länge vi blir det naturliga tredje alternativet, aktier, fonder, krediter, då har, har vi lyckats.
0: Men, men tänker du att i framtiden kommer du kunna i princip stoppa in och ta ut pengar på sånt här konto med samma enkelhet som, som du använder ett valt bankkonto? Är det möjligt det, att komma dit eller?
1: Det är möjligt att komma dit men jag vet inte om det eftersträvans värt för någonstans ska du också ta, ta betalt för både risken och likviditetsrisken så jag tror att det kommer att vara svårt men säga att komma ner på 30-60-90 dagar för hela ditt kapital, det tror jag är möjligt.
0: Det här var alltså Ludvig Pettersson, grundare av Saveland. Jag ska säga att Ludvig för ganska precis tio år sedan intervjuades i en tidning och fick frågan om vad han ville göra i framtiden. Han svarade att han ville starta och börsnotera ett företag innan han fyllde 30 år, vilket är en ganska ambitiös plan får man säga. Saveland kom till börsen i år 2021, strax före sommaren, och Ludvig, han är 29 Också ett litet förtydligande här på slutet. Hela avsnittet har gjorts i betalt samarbete med Saveland. Du hittar mer information om dem på saveland.se. Stort tack för att ni lyssnade. Hej då!